0: 说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友我蒙姐
1: 。哎，鱼出水跳大神，火燎屁股踩电门，大家好，我是二哥 A K A Second Brother。嗯。大家好，老岳。哎
0: ，大家好，雷子。哎，说前面啊，嗯、微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们的新浪微博和公众号。公众号里有什么呢？嗯、二哥干的酱
1: 。哎，公众号里有我们日常一些出去玩的呀，或者平常呃、啊、拍的一些照片什么的。嗯，最主要就是我们有一个那个打赏通道。哎，啊，你可以通过敬酒的方式，嗯，是吧？对、嗯。哎，来向我们。祝福，表示表示，哎、对对对对，<笑>呃，表示表示，还可以，呃呃，写下你的留言，我们会一一的念给大家听，嗯，啊，包括一些祝福啊，是这个示爱啊，是表白啊，都可以，没
0: 错啊。啊、说到这儿，那打赏先走一走，好。第一个，对啊，潘潘就是狼心狗肺，这是老朋友啊。哟，潘潘去上海了啊，拿到好 offer 了啊。上海市静安区的潘潘啊，打赏了三杯，念念不忘，那就、哦、找着好工作了啊，潘潘、哦、啊，谢谢祝福祝福谢谢潘潘。哎,哎
2: ，柳絮儿，河南省新乡市的啊，呃，他写的是一一如既往的喜欢你们，哎呦，五杯爱到深处，感谢、哦、感谢，感谢,谢谢絮<谢>儿
1: 哎、呃，醉卧美人膝。广东中山市的一个朋友啊，昨晚梦到你们四个了。萌姐让我吃它不是吗？萌萌姐让我吃，让我吃口飞鱼罐头，给我吓醒了、哎。你这起子没让你吃别的，吓醒了,了我就了
0: 。一杯一听中酒，感谢感谢啊！美人兮，肯定不会灌你这个这个飞鱼罐头的，喝汤啊，嗯、喝汤
3: 。下一个李建明，河北唐山市的朋友，满心期待的《监狱风云三》。终于上线了，开心，打赏了五杯，爱到深处。哎呦，谢谢谢谢鉴定啊！听了《监狱风云》还来打赏，嗯
0: ，哟，又是这个醉卧美人膝啊！广东省中山市的朋友，嗯，又一年了，一八年开始关注到现在，时间好快呀，嗯，不知道说啥，反正喜欢你们，新年大家都好，三杯念念不忘，谢谢谢谢，都好都好啊
2: 。这是
0: 李飞，北京是东城区的啊。嗯，
2: 祝最后调频节目越做越好，愿与微醺年华的你们一起醉到老。说听大金发现了最后调频，嗯嗯，嗯说你们呢都特别的棒，嗯，最喜欢西门庆和应伯爵的配音了迷了啊！这是我那边的听众啊，飞、嗯、姐啊，谢谢飞姐，谢谢。哎、这这是老北京啊，这位置、啊嗯、老北京点
1: 门嘛、嗯、啊，欢迎加入最后的坑。哎，李彦军，四川。绵阳市的，一杯一听钟情，没有任何留言。希望你下次哪怕打一个字儿呢，好吧？没错
3: ，下一个王汉本，江苏省南京市的好朋友，笑抽了。老爷子放弃雷哥真明智，哈哈哈哈哈标准其实不高，不进监狱就行。对对对对，这是听哪
0: 期？就是年少成名吧？年少成名是吗？可能年少成名有可能是，对。
3: 汉本打赏了五杯爱到深处，啊，谢谢哥们儿
0: ，谢谢老哥们儿。汉本是这个南方的北方铁汉啊，别的不多说啊，你得顺利毕业啊。嗯哎呦，正北京市昌平区回龙观的朋友啊，还还还代收柜什么这个那个，地址写停机，没留言，但是他有五杯爱到深处啊，感谢感谢，谢谢小郑，小郑的这行政安徽省芜湖市的，嗯。
2: 嗯，他说的是祝最后调频越做越好，也祝我明年创业顺利，一定一定一定，的，加油！明年
0: 是就是从从这个风水上看，明年特别好啊，明年特别好，一你也一定没问题啊。这个乌一
1: 听钟情啊，一听钟情，这芜湖是不是就是那个？你看我先丢杯那地儿，对啊，就是那王家老店，是吧
0: ？王家老店还真有这地儿，有地儿啊。芜湖来一杯一听钟情啊，感谢感谢感谢，是吧？对对对。齐了啊！齐了，齐了，齐了啊！这个多打赏，多留言，我们愿意跟你们交流，跟你们沟通啊！对对对对啊，这又是最后调频的一个新的一个系列的一个一个主题了啊！嗯、就是我们几个人呢，给给大家盘点一下全球有名的阴宅。或者说，对，凶宅，凶宅，细律啊，呃，凶宅说错了，操，凶宅啊，有名全你我我们几个人能给大家盘点一下全球比较有名的这个凶宅？不，姐，哎，不是，反正刚我听的不
1: 是凶凶啊，就是阴，就是阴啊，对
0: ，凶宅 sorry sorry， 嘴瓢了啊，有一个小小的开场啊。几乎所有的鬼屋都源自一些不幸的事件，但真正令人毛骨悚然的鬼屋，不是幽灵流连的地方，而是罪恶与黑暗世界的神秘之所。他们貌似不惊人的坐落在社区里、街道旁，引诱着那些渴望安宁生活的人成为他们的受害者。他们仿佛背负着用鲜血写成的诅咒，听起来。我叫叫来啊！不是，但我怎么听着
2: 跟诗似的，<笑>像他妈一散文
0: 。人太有才，特别烦，你知道吗？写恐怖都写不起恐怖、啊。就是你随便一写成散文了，我。那个今天啊，今天最后调频给大家，我我先开始啊，先给大家聊一个，嗯、就是在美国的纽约海洋大道一百一十二号啊，这个地方应该大家应该还相对比较熟悉啊。喜欢这个恐怖灵异的事件的人，应该都比较熟悉啊。我、嗯、今天给大家咱们盘点一下啊。嗯美国纽约海洋大道一百一十二号啊，
3: 啥？美美国哪儿
0: ？美国纽约海洋大道12海洋一十二号。哦，哎，在这个地方，自从发生了这个特别诡异的这个迪福杀人案之后，嗯，纽约这个海洋大道的一百一十二号这座房子啊，就变成了灵异的代名词。嗯，就像北京的这个京城八十一号。嗯啊啊、哦嗯，同等啊，在美国的这个这个地方就是北京的京城八十一号啊。首先说这个故事啊，在一九七四年十一月十三号的晚上，二十四岁的小罗纳德·迪福突然一下就撞开了这个当地的一个小酒吧的一个大门嗯，从这一刻开始啊，这整个这个凶宅的故事就开始了。这迪福冲进这个酒吧以后啊，疯狂的大喊，说有人开枪杀死了我父母。嗯，真的就是他就是就是很惊慌失措，特就是他就特别仓促，像是幸存者。哎，对对对对对。他就挨个的说服酒吧的每一个这个酒吧乘客，可能都也都也都认识啊，这咱就不知道了啊。他那意思就是说，就你们跟我回家看一眼吧，求你们了，我操，太恐怖了啊，杀了我们全家了，这个那个的。就你们看一眼就知道，来吧，跟我来吧，就说服每一个人。嗯，酒吧这地方阳气重，这肯定是啊，人有酒，有人，是吧？说借着这酒劲儿，这帮人也没得干。说那咱过跟他一块看一眼瞧吧？瞧瞧哎，这些啊都是好事啊。弄不好全是美国的飞车党，有可能了。走，对对对对对，对。没没事，小迪福走，拎着
2: 拎着酒瓶子
0: 。对，哎，正愁没得干呢，这可能是到就当天个菜了，他就去了。当所有人跟着这个迪福来到这个海洋大道一百一十二号的时候啊，所有人都惊呆了，嗯，就惨绝人寰的恐怖景象啊！哎呦、嗯，六个人俯卧在各自的床上，嗯，头枕着手臂，还这这姿势还还还挺还挺舒服的啊！嗯嗯、所有人都中弹了，中弹身亡。经过这个辨认啊，这六个人分别是这个，就刚才我说这个迪福冲进酒吧，这个罗罗纳德迪福的父亲、母亲、两个弟弟、两个妹妹。哇，以、哎，哎、两个弟弟是九岁和十二岁的两个孩子，嗯、然后两个妹妹一个十三岁，一个十八岁啊
3: 。还有他父母，一共六个人，他他六个人
0: 。好家伙、哦，哎，全被枪杀了。经过警方数小时的审问之后，这个小迪福最终放弃了说黑手党成员谋杀的这个、嗯、这个谎言，嗯、他开始一直说啊，有人谋杀嘛，对吧？嗯嗯嗯他就自己就承认了，说是他自己杀害了他全家
2: 。呀，圆不上，圆不上
0: ，圆不上哎，我跟你说啊，啊<其>啊
2: 阿福还挺坏、啊。其实他最开始想叫那个酒吧的那那帮人进去的时候作证，对，<证>可是就是想找点证人。证我<证>这我是来。这这个带他们过来的，他们都看见了，不错没错他是这意
0: 思。嗯，后来发现基本还是编不下去。哎，在这个这起命案的审理当中啊，这迪福辩解说说是在凶杀发生的当晚，他听到一个声音，嗯，说正是就是这个声音在命令他必须要杀了他们家人。嗯嗯，然后在法庭上说，这个迪福当时声称啊，我四处张望，但房子里根本没有人，但是他就只听到一个声音。你说对。说，因此他认为这是上帝的旨意。最终啊，法庭宣判了这个迪夫连环杀害六人罪名成立，嗯，将其关押在纽约的监狱啊。迪夫在1999年啊提出了假释申请，后来还是被驳回了啊。嗯，迪夫也
3: 是个孩子吧
0: ？当时二十四岁，二十四岁了哦，那
3: 不小了。你知道，我
0: 其实就特别
2: 讨厌这种。自己啊，干着这种惨绝人寰的事儿，然后还打着上帝的旗号，
0: 对，打着宗教的旗号去他妈干这种事儿，我觉得特别恶心、哎。别着急啊，咱们后边慢慢听啊。刚才我讲的啊，只是一个故事的开端啊。嗯、在这次杀人事件之后，让这栋房子就变得非常神秘了。怎么说呢？啊，刚才是七四年对吧？嗯，七五年十二月十八日，在迪福杀人案过去一年之后，嗯，一对夫妇啊，乔治·鲁茨和凯西·鲁茨。来决定看房子，嗯，并最终把这栋房子买下来了，就是海洋大道一百一十二号。心真大，哦、哎，为什么呢？啊，我告诉你们啊，他们和还带着四个孩子一块儿搬过来了啊。嗯、这处地产包括一个面积四千平方英尺，这大概就是三呃将近四百平米一个房子啊，嗯、一个船库，一个温水游泳池，嗯，还有一个车库，嗯，还有一个整套的地下室。嗯，你们猜花了多少钱？
3: 肯定便
2: 宜。这
0: 哪年的事儿、就是？一九七五年
3: ，原价的。
0: 一九七我觉得原价的五折，十万美金，他们花了八万美金把它买下来。是吧？我觉得差不多，在那个年代，八万、oh, 美金其实也算是不便宜了。宜我我查了一下啊，就根根据当年的这个地价，美纽约的地价，还有这个这个房产的价格啊，嗯、这个价格就便宜的无法再便宜了。就已经就是白捡的一样，是吗？哎，白捡的一
2: 样。但是我感觉好像在那个年代，八万的这个购买力相当的多了，八万美元
0: 。不是得买套房子，四百平米带他妈游泳池，也是对，带车库，带全套地下室，嗯、是吧？啊、那就，啊、对对对，还带船库，<宜>你这对吧？嗯。根据当时的地价买八花了八块钱买了一座房子啊，嗯、这两口子啊，其实是知道。之前发生过凶杀案的这栋房子，他就是图便宜。嗯、根据后来的采访说，就这个这个这个这个乔治鲁茨，就是这个老爷们儿说啊，尽管房子内当时发生过凶案，嗯、但是为了能拥有一套自己的房子，我们还是花了八万美金将他买下来。嗯，哎，就是他自己承认，就是我知道，但是我还是喜欢。嗯，在描述这个房间里所有的怪事儿的时候啊，这个乔治啊经常提起一个词，就是反常。这座房子让他感觉就是反常，他经常提到这个词啊。他后来回忆说，就是当时他们一走进这间屋子，他媳妇凯西的脸上便马上露出了笑容。嗯，说之前看过无数套房子，买这套房之前啊，他媳妇儿从来没表现过这种态度。就是就是当时进那套房子以后，这凯西，他媳妇凯西给他这个笑容，就是仿佛在告诉他，这就是我们梦寐以求的房子。然后就在他们搬过来不久。一系列奇怪的事儿就发生了，倒是也能理解他媳妇那笑容。对，那便宜不是。刚才咱们说就是就是一住进去就奇怪的事发生了啊。他们一开始呢，请了一个牧师朋友，就是拉尔夫·帕克罗拉神父，他们，这是他们的一个朋友啊。他们请这个神父，因为他们知道这是个凶宅嘛，说咱们就就就是做个法事，整个那个超度一下、哎。老美也好这个，哎，但是这个神父刚一进这座房子，就发生了。离奇的事儿，嗯，怎么离奇呢？啊，这个神父查看所有的房间的时候，说突然听见一个响亮的男子的声音对自己喊说：“就是滚出去！”哟，这牧师听到的啊，嗯、他挺凶。哎，牧师回去不久以后呢，就得了一种类似流感的重病，但是啊，不是说就是说流鼻涕、咳嗽啊、嗯、发烧感冒啊，嗯、他两只手的开裂，而且流血，都不是说就是说说裂口了什么这个那个，而且流血。从那之后啊，就是整个家都变得特别的怪。乔治发现自己的汽车，就是这个房男男侧房主啊，嗯、就都都变得不一样了啊。说引擎盖自动的弹开，嗯、弹开以后当就把挡风玻璃都能打碎那种。然后或者是右侧的车门突然打开了，嗯、就可能开着开着车呢，就在那儿啪就开了。嗯,嗯，雨刷器自己动。嗯，哎，然后最后这个汽车彻底的报废了，开不动了，就是全是毛病，嗯、不知道怎么回事啊。当时他们等于是买这栋房能挑这么便宜的凶宅买啊，也是花了他大部分的积蓄，基本上这八万块八万块钱可能都花差不多了、啊。还是
3: 钱少，要不然也不会买这房子。
0: 他们说就是，呃，在刚搬进去的第一天，他们就遭遇了一个不眠之夜。嗯、这房子呢就一直在发生各种奇怪的事件啊，比如说这个门窗莫名其妙的就开了。嗯嗯，嗯啊，有的时候你开了窗户，但是他又它它最后就自己关上了。嗯。最神奇的是，我觉得啊，因为这个我资料我没有找到照片啊，嗯、它的马桶变成了乌黑色。哎呦，这本来是白色的马桶马桶吧，它变成乌黑的了，就特脏对，特别脏，不是脏，哦、是就是黑色的了。变成就偏黑。我跟你说，其实好多那个恐怖电影里边都
2: 去拍马桶那个情节。对，马桶是
0: 个情节，可能伸出个手来，是吧？或者是底下往出涌血。对对对对对对。或者是那种特
2: 别脏、特别脏的那种马桶。而
0: 且美式
2: 的这恐怖片儿都是愿意做。而且还有一个问题呢，就是你可能在咱们的这个意识里
0: 边、哦，厕所就是属于一个阴气重的地儿，马桶是属阴气更重的地儿。不，好像在国内中国的风水来说。厕所也是阴气，就是啊，偏偏阴的地方。对对对对对，大粪的嘛。对，是。对对，说不光这个，刚才说马桶啊，有一个更神奇的是，他们就是美国都是教徒嘛，家里会摆就挂十字架什么的，十字架倒转，哇，哦无名的倒转了，就一我操，突然一看我操是反过来的啊！然后他们那个墙板缝隙间啊，出现了大量的苍蝇，绿色的泥。从天花板的那个和和门的那个就缝隙上往出渗，嗯嗯，而且这个乔治啊还在地下室发现了一个建筑图、建筑设计图，这这栋房子的建筑设计图啊，嗯，这栋图上有一个神秘的房间，嗯，找到了啊，找到这个房间，而且这个房间在图纸上被涂成红色，禁区呗，就像对于禁区，嗯，这、啊、这个所有的资料里没有交代这个小房间是干嘛的啊，我只能是就尽量的在在在做做到这儿了啊。这个乔治呢说，曾经在墙壁中看到了一张脸，然后后来呢说仔细辨认呢就是这个小罗纳德·迪福的脸。哦、嗯，对，然后他媳妇怎么跟狗似的？你还一叫？对对迪迪这个家伙话音真像狗啊！迪福，对对对，然后他媳妇凯西也说啊，搬进房子来以后，他感到有一双看不见自己的手在摸他，就是碰他，可能、嗯嗯嗯嗯、触碰他啊。嗯说有一天早上起来醒来啊，发现自己身上有伤痕，我操<塞>、嗯，就好像他是这么形容的，他说好像被灼热的拔火棒烫过一样，可能就是烧火棍，对，拔火棒，啊、就可能烧火的那个棒然后烫过一样，<笑>一条一条的。但是这个啊，一说到这儿啊，我有一个小故事啊，曾经听过一个真实的灵异事件啊，嗯、就是晚上睡觉。我一个朋友说说晚上睡觉做梦，有人追他，追他以后他摔了一跟头，嗯、然后那个人一那个人等于一把蹦过去，就抓着他的腿了，嗯、抓着腿之后他就挣吧嘛，对吧？挣脱，后来就醒了，然后当时没在意，早上起来醒的时候发现腿上有几道抓抓痕，哦哦，嗯、哦实际上是真的是，对，肯定不是自己抓，因为自己抓你不可能是你怎么那个这么去抓嘛，嗯嗯，但真假就不知道了，反正挺、嗯、挺、嗯、挺邪乎的这个事儿，就跟他这个凯西这个事儿似的啊。嗯这对夫妇啊，后来就都说，自从搬进这栋房子以后，全家人的行为都很特别，反常哎，很反常。他们是这么说的，说古里古怪，他们用这个词儿啊。嗯嗯、他们声称在房子中看到了各种的幻象，说起居室中出现过一个受了枪伤、戴着头巾的白色人影。嗯、窗口还出现过一只向屋里窥探的红色眼睛的猪。我操、哦哦！红眼红眼猪。<对>哎、然后。米西的这个家，就就是他们那、这个他们家人啊，他的小闺女称，那个猪叫乔迪，跟他说过话还？对，嗯、这个挺神奇的、啊，嗯、这个挺神奇的，就管他好像跟他是是他朋友一样，嗯、那是乔迪什么、嗯、这个那个的，呃，就一切都是稀奇古怪的啊，特别稀奇古怪。乔治还回忆到，就是房间里有一种特殊的气味，还有各种古怪的声音，半夜的时候呢。客厅的前门会突然响起撞击声，就是关门开门的声音，咚哎，对对对，哎，而且他自己也说啊，就入睡前我们将它锁得死死的，嗯嗯因为这个我觉得不会有什么遗漏。因为咱们，我不知道你们有没有这个习惯啊，睡觉前会检查一下门锁没锁。不是，我每天晚上都要反锁把门。啊，对对对，我去完厕所出来，然后咔
2: 就把门锁上，反锁一下。而且雷哥
0: 应该有这种习惯，因为他从店里出来都拉拉闸了。对对对。我我没有，我我自从
2: 换了，自从换了密码锁之后就没有这种习惯了。我有，我之前跟我媳妇没结婚的时候，然后我们去影视，嗯，影视那看看电影，那是看电影吗？就是过夜嘛。那个地儿我印象中就是一大铁门，声音特别大。然后看完电影以后，可能睡到两三点，嗯，然后他一拉门，然后我就惊醒，我说啊？
0: 哦，嗯、喊了一大声，给他吓一跳。其实是他是去厕所啊。嗯、<笑>刚才说那个门锁死死的，说第二天早上起床，嗯、我们就看到地毯上会会有奇怪的凝胶物质。我操<塞>，就不知道哪来的啊！<是>而且在他们住进这栋房子以后啊，几乎每天凌晨三点十五分的时候都要神秘的醒来。嗯，为什么呢？啊，为什么呢？啊，嗯、因为就是这一个时刻，三点十五这个时刻啊，嗯、是。当时笛福枪杀他父母和兄妹的时间，哦，这挺瘆得慌的。天天晚上同一个点醒，哎，而且这老爷们儿说啊，这个这个真假很难辩证啊。说有一天早上起来，他醒来，发现他妻子在悬浮在半空中，但是这个无从考证，就是都是他自后来的采访中他自己说的啊。然后这一家人呢，在这个别墅里啊住了二十八天以后，他们一家就真的是实在是无法忍受了。就搬走了，就住了二十八天，必须得搬二十八天就可以了。我去，对，二十八住了二十八天。我告诉你
2: 啊，搁咱们一礼拜都住不过
0: 。当第二天我就走，了，没准当天晚上我就得走。了。真是，啊，林哥还得扛，林哥还扛六天
2: 。我操，这八万块钱，我
0: 操，真便宜，真便宜。就别住了，住宾馆也值了，是吧？那就跟那儿扔着吧，等着升值就完了呗。后边比较有意思了啊，就是这对夫妇在别墅中的这个恐怖经历，经过这个媒体的披露和。以后受到了这个广泛的关注啊，在这对夫妇搬出房子的两个月以后，纽约的一个记者劳拉邀请了一组研究超自然科学的专家沃伦夫妇一起进入这个这个这栋房子里探秘。这沃伦夫妇是是谁啊？特别有意思啊！他们是沃伦夫妇，是美国最有名的。驱魔人哦，哎，哦、所有的在美国所有的灵异事件里边都能看到他们的身影。这么一行业，哎，前几年就是爱看恐怖电影人啊，温、嗯、子仁导演的那个《招魂》里边那个驱魔师夫妇的原型就是他们俩。嗯、还有之前有那个《通灵之战》嗯，也是他们俩，不是他们，俩，是但是里边也会有驱魔人啊。对对对对，哦、这这对夫妇
2: 是真实存在，特别有名啊。哎，你说国外的驱魔人是不是就跟咱国内的那跳
0: 大神的那那性质差不多？不，他们应该好像有科学手段。有各种仪器，嗯，反<正>测什么什么什么，反
3: 正这个最终的目的是一样的，但目,的目的是一样，目的是一样。最终是手段，可能那个叫
0: 驱魔人，嗯、东西方会有些差异，跳的绳
3: 嗯
0: ，这个这个他们这这这个沃伦夫妇啊，驱魔人夫妇啊，他们在房子里住了一夜，嗯，从一个房房间走到另一个房间，就他们在等待，就是某种说他们所谓的超自然现象出现啊。嗯、这沃伦夫妇当时回忆到、啊、这采访里说的啊，他在这栋房子内感到一种。可怕而无法抗拒的沮丧感，哦，就会影响情绪。对对对对对，对,对。然后这个研究小组呢，还对这个这这,这这这套房子啊拍了一组照片呃，在有兴趣的朋友可以在这个网网上搜一下，还是有的啊。其中有一张照片，研究人员发现一个有一个无人的卧室的窗户上出现了一张小男孩的脸，哦、这张我看见了啊。我刚才那个刚才说到沃伦夫妇啊，我可以我再给大家介绍一下啊。沃伦夫妇是怎么说呢？他们是认为他是美国最杰出的在灵魂和恶魔学领域的专家。嗯嗯。然后他们曾经被这个一些这个教会召唤啊，教会召唤就肯定是上升到一定高度，被教会召唤那那是有信仰的了啊。嗯。去调查一些这个恶灵现象，接触了这个大量的恶这个案件，沃伦夫妇写了许多灵异现象的报告，然后他们的这个。这个还有这个私人调查书，嗯、他们声称啊，他们俩声称在他们的职业生涯中接触过的灵异事件超过一万例，这俩他们压力可真不小
3: ，哦哦嗯、专业的也没准吹牛逼呢，<笑>对对对对，<笑>这没谱啊。<咳>这就是那会儿没有自媒体，要是自自媒体的话，拿个手机
0: 天天对着他也来上传，没,没错，刚才月哥说说到这个自媒体啊，嗯、就是纽约一定，美国当时虽然七几年一定比咱们的这个这个传播速度要快啊，嗯、呃呃，这个调查组离开纽离开这个鬼屋以后呢，这个路茨一家啊，同一名叫杰安森的作家签订了一个合同，就之前那个二十八天的那家人、嗯、啊，后来这个这个把这个。鬼屋的经历以文字形式记录了下来。嗯嗯，一九七七年，一家公司出版了一部小说，就是特别特别火爆的《鬼哭神豪》。嗯，那部小说啊，然后他的当时的冠名就是以真实的故事和并非虚构的符魔师为卖点，大肆的宣传。嗯，哎，这个当时这部小说的这个这个这个扉扉页上是不是叫扉页的那个片头的那个那叫什么来着？片头那个题词，嗯，是什么意思？管、啊、管他呢，对吧？嗯嗯、<笑>是这么写到的啊，说为保护当事人隐私，书中隐晦的去呃隐去了真实姓名，但是所有的事件和都是真实发生的，我们已对此进行核实。小说中写到这个这个等于是他们一家在这个鬼这个所谓的鬼屋啊住的这个一一段时间所有的故事，啊、呃，他们的故事就这个《鬼故神嚎》这部小说啊。变成了美国最畅销书，当时销量当年就超过了三百万本。嗯、有点跟咱以前那个《飞碟探
2: 索》似的，对对对对,对、啊、是不是
0: 什么联合炒作呀、啊？哎，跟有有有有人这么说啊。嗯、随着他们那个这个跟着这个书的这个巡回的什么什么什么这个巡演啊，嗯、什么的推广这本书啊，这一家人搬出这间房子以后，还变成了美国家喻户晓的人物。嗯<笑>你知道我就觉得他，<了>我告诉你啊，他这八
2: 万块钱买这房子，他不住这个房子里，嗯、把这个房子卖票，丫都挣
0: 翻了。我告诉你吧，其实不是的，为什么呢？呃，我就正好正好要说这个问题呢。七九、嗯嗯、年的时候，这《鬼哭神嚎》的这个这个电影上映了，啊啊、嗯，这这个直接把这部小说翻成电影了啊。然后当时有这个。也是有炒作的原因吧，说当时说有留言说摄制组因摄制摄制组因为害怕不敢进这个海洋大道一百二一百一十二号里面去拍摄啊，嗯嗯、但实际上是当时的纽约市政府是不发放这个许可证，哦，嗯，所以说就是这件事儿已经轰动到政府层面了，嗯，就政府都觉得这事儿有蹊跷，嗯嗯。嗯或
2: 者是没准政府不想让他们呀，因为这么点一个小 IP 就开始吵，不想让这人心慌慌让这恶劣影响在
0: 扩大。我觉得不会吧？吧就不这不算吵，因为这个这是一个带动经济的行为。为什么这么说呢？啊，在七九年的时候，因为这部小说成功嘛，成功它有它有基础。嗯，这部电影啊，在当年第一轮在美国的国内上映就卖了八千万美元，在七九年八千万，嗯、现在的。低成本电影也就这样了，对吧？嗯，相当于现在八个亿票房，对对，可不嘛，八个亿就就是可以了，相当可以了，八个亿很厉害了。对，连这个拍后来又拍了续集啊，《鬼哭神嚎二入魔》，《鬼哭神嚎三》，还有还有电视版的《鬼哭神嚎四诅咒》。嗯，然后一般不如一般，那肯定是啊，一直围绕这 IP 一直在做啊，因为太成功了啊。嗯。呃，刚才聊了这个整个的这个故事啊。后来就是民间，他们美国也会有传说，因为所有的鬼屋啊、凶宅啊，都会以着传说去走。因为你这东西，你故事越完整、越健全，你等于是前后你就就越完整，对吧？嗯、所以它有传说，有两个版本的传说啊。一个传说是以前曾经有一个印第安部落在这儿，嗯。然后据说这个海洋大道一百一十二号所在的地方，原先被用作是隔离室，就就当时没有这个房子的时候啊，嗯。嗯这个部落就是这个印第安部落啊，把生病和发疯的人留到这个位置。当时可能这可能有他们的帐篷，或者有圈起来的一块地啊，嗯，让他们自生自灭。按照这个传说，是此地的这个飘荡的幽灵，正是那些印第安的这个这个亡灵。亡灵哎，太多了，亡灵怨气太重，都跟这块飘着。另一个传说，是巫师审判类的啊，嗯、说有一个有一个名叫约翰卡奇姆的男子，在这个一百一十二号这个地方啊，建造了一所房子。曾经、呃，他说，呃，曾经这个卡卡奇姆呢，利用这栋房子进行崇拜撒旦的邪恶活动，邪教。哦、嗯，然后当时用了很多猪和狗作为祭品、呃。按照这个传说呢，说卡奇姆当时是要打开一扇通向地狱的大门。哎，所而之后发生的所有的恐怖事件，正是因为这个魔鬼降临人世，在这个大门中来的，所以所以才才有这么一个一个事儿。就来了以后就没出入，<笑>对,对,对对对，出就出去溜达溜达呀。对、呃。刚才也刚才月哥也说了，就是是不是这事是一个联合炒作的问题啊？后来也有很多人，因为这这东西就键盘侠嘛，有人觉得我操、嗯，我相信他是真的，嗯、有人就会觉得是假的，嗯、有很多人去反驳他，嗯、很多人都把这个海洋大道一百一十二号当中的这些神秘事件啊，这个当成真事儿。嗯但还是有很多人坚持认为这些所谓的幽灵不过是骗局，而且觉得他不能自圆其说、啊。对对对对对，肯定有一半的人是怎么认为、啊。也有可
3: 能就是那个夫妻，就是他们他们那一家是这出版社一块、嗯、一块给安排过来的，让、嗯、对们住我觉得是特别好的一个 IP， 其实。嗯，
0: 那肯定啊，而且八
2: 万块钱买过来，对、啊、你就说那么便宜是吧？在当时那个<对>那个年代，而且版权还卖给这电影公司
0: 了，<笑>他必须得先住一点时间。对他不、啊、住意，是不完全没有说服力、啊，没有说服力。没,故事没有故事、啊、比如当时有，当时找出了几个矛盾点啊，说路茨一家在在这栋房子里拘留的时间，嗯，小说中当时说的二十八天，嗯、而周边的邻居说说他们一共住了不到十天就搬走了、嗯。那不是就像我说似的，吗？多意、嗯啊、对,对,对,对对对。<笑>而且还有当时还有在,在这个美国的这个无神论者啊，宣称他们一家之所以放弃这个房子，是因为生意失败，他们急切的希望从一个。不良抵押中脱身而出，嗯哦，所以说至于这哎对炒作，嗯、至于这个这个当时这个迪福杀害家人的这个神秘力量啊，这件事儿已经由这个迪福的这个辩护律师澄清了。这位律师怎么说的呢？说他自己承认，说他说自己听到了这某种声音嘛，嗯、对吧？是想借是想制造一个精神错乱的借口，嗯、逃避这个法律的制裁。迪夫一开始呢，拒绝参加任何的这个心智健全的测试。嗯嗯，嗯但最后那个辩护律师也答应他了啊，说你你要是做了，咱们最后有一部这个小说，哎，不不，对对对，嗯、有一部小说要唱，可能就是这部《鬼鬼谷神豪》啊。嗯、咱们一个上校你，你你不能分钱。操他妈的，还分钱？哎，实际上啊，也是这个辩护律师的团队最开始先接触这个路兹一家，就是就是。买八块钱买的房这家，子那个、对对对对对，咳咳而且去讨论了小写小说这个事儿，是这个律师去、哦、去做的，嗯，而且路，但是当时那个路慈这一家呢，为最后为了寻求更大的利益，终止了他的合作啊，嗯、转而跟那个吉安森这个作家走到一块儿。我告诉你啊，这他妈就是这美国警察局他们家这点也够特殊的，嗯，你他妈
2: 判案就判案了，一个人好家伙把自己这父母、兄长全给杀
0: 了，兄弟。然后你聊什么鸡巴书啊！我操，什么呀？还是有这个挣钱的突破口，啊、对吧？是啊。所以这个当时的那个辩护律师就说说这是一个彻头彻尾的骗局，嗯、说当时这这个故事都是我们喝下很多酒以后创作的。嗯嗯，嗯那最终他也没说为什么杀人，最后就这这对对没没有原因。好，因为他拒绝做任何的测试，拒绝那个任何的那个那个那什么，他只跟他的辩护律师说。等于说真
3: 相被掩埋了，对，被掩埋。了。就是说杀人
0: 的这个事儿真的，后边的都不一定。后边的不一定，哎、但是杀人的这个事儿最终也没有水落石出、哎对对。对，但是这个房子是真正在全球有名的一个阴一,一个凶宅，凶宅，凶宅
1: 啊！你没准可能就是一神经病
0: ，对，就是一神经病，精神有点
3: 问题，啊。<对>福哈。对，这
1: 人人有有他老人。呃，这特别好，平常一点事儿没有，但是，一旦一老胡那种什么点房、烧烧床什么这种，就就他就他就他就错乱了。嗯，说老是说老小孩老小孩嘛，那越老越往回抽抽
2: 。那问题这孙子才二十四岁，正
1: 壮年呢，我脑子有毛病，脑子有精神病啊，精神病傻傻 boy 傻 boy，
0: 没准有这种情况，没错，这个。肯定大家都想知道最后这房子怎么样了啊？还、嗯、<吧>在不在了？在在在在在。后继人房主所有的房主啊都说是正常的，而且这个所谓的这个这个凶宅啊被修建成了阳光房。一九七七年，就是这事儿可能还在就是风口浪尖的时候啊，一对夫妇詹姆斯·克罗莫蒂和芭芭拉·克罗莫蒂买下了这栋鬼宅，嗯嗯、并为了保护隐私，将房屋的地址改为了大洋街一百零八号。他改了个名字，可能这也是从风水上说，其实也没毛病，改个名可能也好啊。嗯、他想发嘛？对对对，<唉>所以这这这这栋这个凶宅啊，这名气慢慢就变小了，因为找不着这个地儿了。再有一个呢，就是几代人都过去了。嗯、对对对，嗯、这对夫妇呢，在这个凶宅里生活了十年，然后现在呢，七十七岁的这个这个老爷们啊，接受访谈的时候，告诉记者说。说除了那除了那些看了电影或小说的人们慕名而来之外，房子里什么奇怪的事都没有再发生过。然后邻居也告诉记者，老有一些人在万圣节来到房子，伸长脖子往里看。而房产广告上则标明这栋房子是一段很很有意思的历史。在一九八七年的时候呢，克罗莫蒂夫妇把这座房子出售给了彼得·奥尼尔和珍妮·奥尼尔夫妇，他们也在这里边住了十年。什么怪事也没发生。嗯嗯，一九九七年的时候呢，奥尼尔夫妇又以三十一万美元的价格卖给了目前的房主威尔逊，最后炒到三十一万了，还可以啊？可以。嗯，后三任房主没有任何协议的约束，都对这栋别墅进行了这个不同的改造啊。嗯。两千年后，克罗莫蒂夫妇曾经重访这座房屋啊，然后这个装修变化大，他们就感觉特别惊奇，就是完全变样了啊。嗯嗯、因为原来最早的这个这个说他们有一个走廊黑咕隆咚的啊，说、嗯、现在了变成了特别明亮的阳光房。嗯、房产经纪人说啊，现在的价格是一百一十五万美元，而且价格非常非常合理哦。而且还有一个玩笑，在当地街区卖这种房，还有一个玩笑就是卖房子不搭受鬼魂。<笑>
1: 最近像这种新闻，目前咱们这边很多年没有听，没有听说过,过了、呃。去年我看见了一个，去年我看见一个，嗯、那是上海的，上海的一个
2: 、嗯、一个别墅，嗯，好像市值也得上千万了吧，嗯，然后那会儿卖多少钱呀？卖他妈的，反正一半我操，可能一千大几百万，他卖四百万，哦、哎呦，而且是上海小洋楼，然后不知道，哦、知道还没有你不知道卖了,卖了没有。然后我我看慕名的好，就门口他照了一张照片儿，嗯、门口好多那个房产中介的都在那儿，然后拉着好多人去看，但是具体
1: 怎么成交的咱不知道，也是横死过人的里边，但是没有什么灵异的事发生了。不是他，他就说那六个人，我操，这个这个知、这个、要知道他那这轰动，是轰动了呀，现在全世界都知道了对对,对对，这这这成那个这个轰轰动那个，但是。嗯、太凶了！对，你要你要真的在那房子里边住着吧，你没有点心理承受能力，你还真是他妈。住不了，不知道没
3: 事你要知，但凡知道了就受不了，受
1: 不了。我哪有这这什么？你上哪个屋？你感觉哦，这个床，我躺这个床的位置，之前是怎么啊？之前怎么着怎么着？你肯定就感
0: 觉这跟亲人还不是特别一样。对，还真是你设身处地的想，因为咱没经历过这个事儿啊。对。假设说，比如，咱不说咱们，比如说买有一套房子，或者说咱们住，今儿晚上住上哪住去玩去住，嗯嗯，然后第二天醒了以后，哎，听听谁说这这屋死过几个人？我操！什么感觉？是不是我
2: 告诉你啊，你这还是后来。如果要是当天晚上你住进的时候，他就告诉你了，肯定换房了。那但是你又没地儿住，外边冰天雪地，零下二十度，那就走呗。那上哪儿去啊
0: ？怎么来、啊、怎么走、啊，反正我给他不住，肯定不住，<笑>住不了，肯
2: 定住不了，肯定住不了。哎，你们看过那个，就是有,有一个电影叫《万能钥匙》吗？没有。我建议啊，你推荐你也推荐听众去看一下，他那讲的就是一个你说的这种类型的老宅子，嗯，特别特别老的宅子。然后一个女的去那儿做保姆，嗯，嗯然后出现了一连串的那那些诡异的
0: 。看不了，看不了，看不了
2: 。他那他那是精神层次他讲那个也是那些那个萨满教，哦、嗯，然后他们去去去
1: 更换灵魂，
2: 那怎么挺吓人的？反正挺吓人的。啊、可以可以看看，可
1: 以看可以看。其实你说这个，刚才刚才他咱们说这种情况，这这屋里边死过六个人，然后你在那屋待着，其实最可怕的就是你自己。对呀、嗯。但是但是但凡有一个人能跟你一块分分神，能做一个陪伴，还好的多的多的多
0: 。不是，咱那咱,咱们假设一个啊，嗯、说咱们就有机会，就到这栋房子，就别说后边后边的故事没听啊，嗯、没有什么现在，就是他就是个凶宅。嗯说最后调皮，你们四个人在里边体验住一宿，嗯、给你们十万块钱。嗯，是这样啊。如果要是一个人一屋的话，反正挺有挑战
2: 对，但是咱四个人要在一屋，四个一个屋，我觉得就没
1: 问题。对我，我我觉得也不怕大不了就不睡呗。我就是就互相打个对双眼。不是，你把尿盆得拿进来。对对
0: 对对，尿盆。那
1: 什么尿盆就鸡巴直接往地下滋了就，操！那
2: 还睡不睡了这一宿
1: ？往地下滋，哎，我不是不行不行，那也挺脏的，不行，多多味儿啊！那这他就怕这个，这暖气一熏，就怕污秽之物嘛。哎，对，好，就怕这屎、碎屎，你只就就给他，就就是怕这个。我告诉你，说明白了就是自己怕。把裤衩子，咱把把他
2: 们裤衩都脱下来套脑袋上头。咱们中国中国有一句老话，中国有一句老话叫“出门怕水，在家怕鬼”。嗯，就是你出门的时候呢，假如你过个河什么的，你不知道那水有多深，所以你尽量的别别一下就趟进去。嗯，然后你在家呢，就是在家附近的时候，哎，听说哎那那边可死个人。嗯，我操，我这这在屋里我可瘆得慌。你出门的话，你住人家屋子，什么都不知道。没错，你就没那感这个
3: 凶宅啊，必须是横死过的，必须必横死过人的。你比方说要生病啊，或者说终正经，那个正那个这个不算。必须让意外死亡、凶杀、跳楼、上吊，这些都算。对
0: ，但是好像啊，就是比如说刚刚是生病死在家里的房子，你卖的时候，当时你好像也得必须得说出来，刚死过人。呃，你得肯定得说一声，而且好价格不能跟同等不,是不不那,那,那其<实>没有强制要求。这
3: 种房子在市面上，我觉得应该很多。有、哦、你你想想，每年就是就这个刑事案件有多少、
0: 啊？我告诉你
2: 啊，就是以前我我那个库房，嗯，就是咱们那那那总站那边，嗯。嗯那年不就是一个女的自杀，然后把点煤气炸了不？你你们应该听说了吧？哦、好像是，好像有这么一。她她住顶层，整个把她自己的房子连同阳台，嗯、连同对面的房子哦哦哦哦玻璃全震碎了。嗯，那不就是相当于变成凶宅了吗？没错、嗯，是。然后她那个房子炸的时候，连电梯都炸坏了。嗯。等于一女的死里边了，然后的尽头了，我操！是啊，你听我说呀，然后呃两个人来修电梯，嗯、修电梯的时候电梯又摔死一男的，我操、哦！就是那就是那单元，好多人就说那、哎、也挺怪的啊,啊，说去拽走给当伴儿去了嘛，哦、我操！他他、嗯、那几层啊？是鸡巴十十十几层啊？这种事儿你不能不不、啊、你不能不往那
1: 边想，啊。对，
2: 啊、那,那么巧呢？嗯、怎么就那么巧呢？就等就是前后没差多长时间，他他爆炸了，爆炸完没多长时间嘛，然后人来修电梯来就掉下去了。我操
3: <槽>！据说呀，据说在北京在案登记的这个凶宅的数量大概是三千多套。哦，这么多呢？三千多套
0: 凶宅，凶宅碰死的。对
3: 对对对，对凶凶宅。然后呢，就是在香港那边好像也有三千多套，而且好多没有登记呀。嗯、所以说，这个在市面上这种房的数量应该是很多的。
2: 嗯，<是>反正你合同上必须写清楚。能低于市场多少、啊？我觉得不是不是这样，对价格上没有严格的要求，嗯，就是你你高着卖也没关系，但是你必须要合同上写清楚，你要尽到一你的一个告知义务，就告诉你啊，哦、这房子里出个事儿，你以后别找我哦，你找我退房来那不行。他是这
3: 样，现在法律上跟这个他对于这个凶宅这没有约束，没有，只是说你看凭自觉吧。你如果你不告诉中介说这我这房子死过人，中介他也不知道。嗯、但是一般的话呢，一般都会在这个合同里面有一个条款，就是说如果要死过人呢，就是。你需要告知，需要必须要进到一個。如果不告知的话，人家买买主买了之后，人家从其他渠道打听来了，因为这东西瞒不住，是可以去法院起诉、呃，没错，他可以找你退房。呃、对，呃、就邻里之间，你得你得告诉，根本瞒不住
2: ，瞒不住，瞒不,不住。所以我我那个就是咱们这边我干房产的哥们儿，他有一个好习惯，他以前就是经常自己囤房，嗯、他本身也是一个房虫。囤房的时候呢，他的习惯就是在那个这这呃小区里头，嗯。拿出烟，哎，找大爷聊会天儿，那找大妈聊会天就聊聊这房子有事没事
1: 啊，住什么人啊，然后才去收呢。哦，你看，你刚才你说这个都是这种地面上这种建筑建筑，对对对，呃，我说不是不是，我说那个就是地面平起那种，它楼房它一层一层的，对对对，对对？你你你要是在比如说四楼出的事儿，你在三楼可能有点渗透，嗯，对吧？你看一个单元都渗，对对对对对对对，但是你要说。农村的这种宅基地,地就感觉都不一样了，为、这个、什么呢？你说这个是一凶宅，八楼重盖，哦，对吧？对，他感觉不一样了。对对，一般情况下，像农村这种接过来接手之前的房，基本上都会八楼重新来，就甭管是不是凶宅啊。对对对，他他以前也老也旧，了、嗯。对、啊，而且还还有一个就是他愿意愿意重新改变一下格一百三新啊。对对对对对，嗯、拆旧盖新嘛。啊，对对对，他他愿意那样那样的，但是有但是有一些。老房子，前几年我家那边的老房子还留着呢，嗯、呃，就是两口子都是在那里边，等于都在都呃，那那老太太是在在那里边去世的，嗯，但是那孩子，他小时候他他说在在那里看见过那在院子里边看见过老太太，嗯、哎呦我操！
2: 自己家人也无所谓不是自己家人，他本来买就买的买进房嘛。明白
1: 了，明白了。看您看您老太太啊，对，不是那，因为因为其实我也小时候也进去参加玩去，嗯，特别熟，特别熟，而且就是那种哪个地方都有点有名的人，你不是你你就是你知不知那那那这这这一片你家小区也是，就这这老头挺有名的，嗯，就就谁都知道他。那老太太属于那老头老太太就属于属于那样一个状态，那老太太呢？嗯，去世的早，去世的早之后呢，这老头就跟人家走了，去搬别人住去了，嗯、然后那房子就都卖了。嗯、卖了之后呢，这家搬进去，这孩子比我小几岁，应该属虎的吧？嗯，八七八八的。
0: 然后呢？八六八七的。
1: 啊，对对对，然后就就就就是他他看见过两次，第一次是，呃，那窗帘没拉紧，然后从那个窗户缝儿那看见外来老太太走过去。我、嗯、操，飘过去的啊？对。但是呢，那老太太去世的时候。他还小，他记得不那么清、嗯、清楚。他因为他毕竟比我还小那么呃五六岁四五岁左右，嗯、我就问他，好像他亲口跟我说的嘛。他说：“他说害怕，你知道吗？不不,不爱回家。”我说：“咋了？”他说：“怎么着怎么着。”我说：“我他说我看你什么什么。”我说：“你给我形容形容什么样？”嗯，就是他形容形容了所有这个体貌特征。基本上都能对得上啊，因为我有印象啊，我打小就上人家玩去，跟我爸一块儿去，嗯，脑袋后摔梳一卷儿，别一簪子，我
3: 去，穿
1: 着那衣服，驼背，嗯，稍微有点那个罗圈腿，他形容的都一模一样，嗯，真牛逼，这是第一个，当时你听完都毛了吧？我听完肯定毛，肯定毛了，嗯，然后，嗯，还有一次就是他晚上那时候都睡炕。就是这个屋子里边一进门就是，然后左边一间屋，右边一间屋。一般情况下，右边是来人待着，左边,左边就是就是睡觉的地方。然后一一进卧室，左边就一连炕，一直连到那边墙头。然后那炕是接着这个窗户，嗯，窗跟窗户就是只是这样一平啊，对，跟跟不是窗户还高出大概这二厘米左右。然后他就等于头头，呃，头冲北，脚冲。南，然后呢？这个炕的对放对对面方向放了一个，呃，写字台。写字台一般情况下都两边是是带抽屉或者带柜子，然后上边是带三个抽屉，嗯、然后是在那边写写写作业、写字儿什么的。嗯、然后这边是放把椅子，这里也有一个有一个方的一个，对对对对放腿的那个放腿的。然后他就跟他妈说，他就拉灯之后，他就,妈,就妈，你说那一什么呀？说那写血台底蹲一人，我操，哎
0: 呦，挺深的，这是他妈灵异故事了
1: 啊！他、呃、说那写血台底蹲人，他妈说<咳>别这么瞎说，哪儿没有啊？对呀，可能都可能连看都没看，嗯，但是他他说他说那时候他他也小，就就就就睡睡觉了，说还带了一个。鸭舌帽，<走
2: S 1> 就那偷！我告诉你嘛，<笑>一个感觉，
0: 进
1: 来偷东西的，对对对，特特别完！往我当
2: 时听了之后，肯定我,我这听着也他妈不是。哎、对对对我给你讲一个我真实经历的被老太太吓着的事儿啊。嗯。我以前跟我表弟在我们家那边租了一平房一个院子，那老太太呢，可能岁数也有点大了，八十多了，我们从她手里租的。老太太住一间，我住一间，我表弟住一间，我表弟跟他女朋友住一间。嗯。他那个院儿里呢，有一个水池子贴着墙，那水池子是在我表弟这间和我这间中间嗯，那高度特别适合撒尿，嗯，然后我们租了一段时间以后呢，有一天晚上我大半夜的，因为大月亮地儿特别好，夏天，然后我偷摸的就出来撒尿，往那水池子里，结果尿完了以后，一回头看那老太太光着膀子看太看月亮呢，在那，老太太光着膀，那老太太后来就有点老年痴呆了
0: ，没穿衣服。不穿不，胡同里好多老太太都不
2: 穿，不穿夏天都不穿衣服，夏天，而且经常做那种特别诡异的事儿，背心也不穿，不穿，而且光着脚。我这可是小，我小时候也看见好多这种在院里站着看月亮的。嗯、哇操！你能想象出我当时那炸的那劲儿？我当时可能还没塞进去呢，刚尿尿完尿，可能尿完了没有，我都不记着了。一回头看老太太跟那站着呢，看月亮呢，看月
3: 亮，他没看你
2: ，没声
3: 没理我。我开门出来，对对对，吸收日月精华。哎呦喂、哎，给我吓的那天，我
2: 那是那是我我从小到大最害怕的一次，就没有那么害怕，嗯、肯定害怕。嗡一下，恨不得就当时休克那儿了，感觉我操！<笑>
3: 你你没见过老太太光膀子
2: 那种
1: 吗
3: ？光膀子我没见过，我见过老太太里面不穿衣
0: 服，就就穿一个白白色大跨大背心儿。那很
2: 农村，其实那种半农村
0: 胡同里边老，就是我小时候见，现在见不着了。嗯、老老太太，对老老太太，就是就是夏天就就就脱光了。你像我二十出头，不是脱光就脱光上衣啊？我二十出头那会儿，那老太太都八十多了。嗯，而且还有我见过小时候就是老太太。穿就你说那种大块白背心儿啊，嗯嗯、直接掖在胸底下，嗯、凉开吗？嗯、你见过吗？嗯、你们见过吗？我见过，直接用掖在胸底下。嗯、老老太太这过了啊，你看老太太这过了啊，嗯、行了，差不多，差不多。呵呵不就是聊什么都得往这上聊。操，那个。呃，凶宅这个这是第一个啊，后边我们陆续给你们做其他的全球比较有名的这个凶宅的盘点。凶宅系列吧，哎、凶宅系列吧，哎、因为凶宅这个东西吧，就像今天我讲这个故事啊，一百一十二号这个故事一样啊，前边给你讲完故事之后，你可能觉得哎呀挺离奇的，但是后边它都会自圆其说给你圆回来，嗯、大概都是这样啊。因为真假、嗯、很多东西是难辨的，因为咱们<对>咱们每一个人没到那里边住去，对吧？都是传说，都是故事，啊、对吧？而且尤尤其是现在等于就是网络又发达了，嗯、等于是你听到的故事。和大家写的东西更多了啊！就比如，比如说咱们之前也做过什么什么什么啊啊啊啊啊,啊，啊、什么对替未来的来客给你写的时候，今
3: 年怎么着那个？其实现在呀，这个媒体太发达了，很多的这个真
0: 相不容易被掩盖。没错，没错，没错。嗯。所以说这个咱们一听一乐，以最后调频的方式给大家讲讲述一下凶宅的这些故事啊，还是挺比较轻松的啊，可能没有说成我们想成心吓唬你们或者讲灵异故事这种、啊对，但是你们自己吓唬了自己被吓着了，活该、啊。对、哎，那不赖我们。<笑>这个如果有兴趣的话，可以我们每做完一期可以百度一下它这个图片什么的，因为就网上都能找得到啊，都能找得到。有兴趣的可以看一下啊。就这样，好，好好就这样，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜拜
3: 这里是最后调频
1: ，Tip s y d 威
2: o 我们直言不讳。也许这是你听到的最后一期节目，最
3: 后，你懂的。